0: Olá vigilantes, meu nome é Júlia e esse é o segundo episódio do Vigília Noturna, um podcast que conta histórias de terror da ficção e não ficção. Eu vou apresentar esse episódio sozinha porque, na verdade, no nosso planejamento, a ideia era falarmos sobre o filme de terror Vozes, que saiu na Netflix no final do ano passado. Porém, eu e a Raquel, uma das pessoas que está nesse projeto comigo, gravamos o episódio duas vezes e deu tudo errado, né? Então, a gente se estressou com o tema e decidimos que vamos deixar o episódio para depois. Então, para vocês não ficarem sem nenhum conteúdo essa semana, aqui estou eu, solitária, para contar histórias de casas mal assombradas ao redor do mundo. Todos esses casos já meio que viraram lendas nas cidades onde aconteceram, porque todo mundo acredita que as casas são realmente mal assombradas e quem sou eu para dizer o contrário, não é mesmo? Porém, como eu estou sozinha, o episódio provavelmente vai ser menor. Mas tudo bem, né? Porque o que importa é o conteúdo. Então, vamos lá! A primeira casa dessa lista que eu separei, na verdade, é um castelo. E curiosidade, eu já fui pra lá em uma viagem que eu fiz a Europa em 2018. É o Castelo do Drácula, que fica na região da Transilvânia, na Romênia. Na realidade, esse castelo é chamado Castelo de Bram e ganhou visibilidade quando o escritor Bram Stoker escreveu o clássico Drácula. O vampiro mais famoso da história foi inspirado em Vlad III, ou Vlad Impalador, que foi um príncipe que literalmente empalava os seus inimigos em estacas em frente ao seu castelo. Geralmente essa técnica consiste em atravessar uma estaca do ânus até sair pela boca das vítimas, mas o Vlad gostava de variar. Então ele podia espetar as pessoas no abdômen, ou ele já chegou até a pregar bebês no peito das suas próprias mães, por exemplo. Muito macabro, né? O cara era doido. E não à toa, por causa dessas bizarrices, criou-se a imagem de que o Vlad seria um vampiro, que até bebia o sangue das suas vítimas. Então já deu para imaginar de onde o Stoker pegou a inspiração, né? Pois bem. O castelo onde o Vlad morou existe e dizem que é um ambiente bem pesado. Também, né, empalou uma galera, mas ok. <risos> é, no entanto, o castelo do Drácula, o famoso, né, não é o mesmo lugar. Então por que esse lugar virou a casa do Drácula? Por conta da localização que o Bram Stoker usou no seu livro. Basicamente, o autor escolheu um castelo aparentemente aleatório onde o Vlad nunca nem passou perto, inclusive foi construído após a sua morte e usou aquele castelo como referência para montar a história do Drácula. Ainda assim, o lugar é meio macabro. Claro, é totalmente turístico, mas o castelo tem todo um ar antigo, com passagens secretas e tudo é meio pequeno e claustrofóbico, porque biologicamente os romenos tendiam a ter uma estrutura corporal mais baixa mesmo. Eu sou uma mulher de 1,75, gente. Para mim, foi muito difícil andar em alguns lugares, porque realmente é muito pequeno e muito apertado lá. E essa sensação né, de claustrofobia, de ser tudo bem menor do que a gente imagina que seria em um castelo normal, dá um ar bem macabro para o ambiente. Além de tudo isso, dizem que há espíritos rondando o castelo, resquícios da antiga realeza romena, que fazem as coisas se moverem sozinhas... E fazem com que funcionários e visitantes vejam vultos quando eles estão passeando pelo castelo. Eu não vi nada, até porque eu fui de dia e, enfim, talvez de noite seja um lugar ainda mais macabro. Mas se você um dia for para Romênia, eu recomendo demais que você visite esse castelo, porque é um passeio muito bacana. E digo mais, quando eu fui... Eu não sabia que esse castelo do Drácula era o castelo do Vlad de Eu achava que era o mesmo lugar. E eu só descobri toda essa história depois, quando eu fui para lá. Eu fiquei até um pouco meio decepcionada, assim, sabe? Mas, bom, agora você já está ciente do que acontece lá e não vai se decepcionar igual eu. Porque ainda assim vale a viagem. E tanto que, literalmente, lá na Transilvânia, que é uma região da Romênia... A galera tem, sabe barraquinha de venda de turista? Eles têm, tipo assim, tudo, é, morceguinho, dente de alho, todas essas coisas. Eles incorporaram essa cultura do vampiro, porque, enfim, é muito turístico lá, né? Mas vale a pena. A segunda história que eu gostaria de contar é a do Rainham Hall Eu não sei se é assim que se fala, vocês me perdoem, tá? Que fica em Norfolk, Inglaterra. Por mais de 400 anos, a residência pertence à família Townshend. Essa mansão é lar também da Dama de Marrom. Esse espírito é um dos mais famosos do Reino Unido e recebeu esse nome justamente por sempre aparecer usando um vestido marrom. O verdadeiro nome do espírito é Dorothy Walpole, a irmã do homem considerado como o primeiro a exercer o cargo de primeiro-ministro da nação, Robert Walpole. Em vida, Lady Dorothy se casou com o político inglês Charles Townshend, que era conhecido por ser muito violento em seus relacionamentos. Esse casamento com a Dorothy foi o seu segundo matrimônio, tanto que ele se separou da primeira esposa porque ele era muito agressivo com ela e ela conseguiu, assim... Um divórcio que era muito difícil naquela época. Na verdade, eu não sei se ela conseguiu um divórcio ou se ele matou ela, tá? Que pode ter sido isso também. Eu não sei qual que é a informação verdadeira é, na internet, meio ambíguo o que realmente aconteceu com eles. A história diz que, certo dia, Charles descobriu que sua esposa o estava traindo com um outro político chamado Lord Wharton. E decidiu castigá-la, deixando ela trancada em um dos aposentos da família, em Graham Hall. No entanto, segundo o relato de Lady Mary Wortley Montagu, (risos) uma aristocrata da época, a Dorothy não havia sido trancada pelo seu marido, mas sim pela condessa de Wharton, a mulher do seu amante. Que rolo também. Mas enfim, desde então, ela teria permanecido na residência até 1726, quando morreu de varíola. Dizem, que ela apareceu a primeira vez como fantasma em 1835, durante o Natal, quando a casa estava cheia de convidados. Quem teria visto ela foi um coronel chamado Loftus e um outro homem que se chamava Hawkins. Eles teriam encontrado o espírito enquanto se dirigiam para os seus quartos, quando se depararam com uma mulher utilizando um vestido marrom. Assim... Eu teria dado uma surtadinha, né? Porque você vai ver um espírito no meio do caminho, não deve ser muito legal. Pois bem, a experiência se repetiu na manhã seguinte. Ou seja, eles viram de novo a dama de marrom e não conseguiram contar as fofocas. Então todos os funcionários descobriram sobre o ocorrido, descobriram que tinha um espírito rondando a casa. E uma boa parte deles abandonou o serviço. A dama de marrom teria aparecido algumas outras vezes, Porém, a vez que ele deixou mais famosa em todo o Reino Unido aconteceu em 1936. No dia 19 de setembro desse ano, o capitão Hubert C. Rovand, junto com um fotógrafo e um assistente que trabalhava na revista Country Life, decidiram ir tirar algumas fotos de Rainham Hall para o artigo que seria publicado. Até porque essa mansão né, da Rainham Hall é muito grande, é muito bonita. Então, faz sentido eles quererem ir até lá para tirar fotos. Mas, enfim. Quando chegaram na escadaria da residência, tiraram uma fotografia da região. Porém, antes de repetirem o ato, o assistente percebeu uma mulher em formato de vapor descer as escadas e se aproximar dos homens. Era um o espírito imaterial, assim, né? Não é o espírito que a gente via o formato da pessoa, mas ele era meio que em formato de vapor. Estranho, mas ok. E mesmo assustado com a situação, o Robert conseguiu fotografar a assombrosa imagem. É uma imagem bem estranha. Quem quiser ver, é só ir no nosso Instagram, arroba Vigília Noturna Podcast, ou no Twitter, arroba Noturna, que a gente vai publicar a imagem por lá. Bom, essa foto acabou sendo publicada na revista... E eles já associaram essa essa coisa de fumaça, né, digamos assim, com a dama de marrom. Especialistas chegaram a analisar a imagem e afirmaram que não encontraram adulteração. Apesar disso, muitos críticos continuam a desacreditar na história e dizem que a imagem não passa de uma sujeira feita propositalmente na lente ou que poderia ter sido apenas uma mancha de luz. Que coincidentemente se parece com o formato de uma pessoa. Eu não sei, eu sou do time que acredita que pode ter sido sim um espírito, mas vai lá, dá uma olhada na foto e diga você o que você acha. Bom, ainda é possível visitar o Ringham Hall, então se você quiser ir depois da pandemia, né, assim, se você for rico e conseguir pagar em Libra, <risos> é só acessar o site oficial da mansão, que eu vou deixar na descrição desse episódio. Lá você vê todos os horários de visita, eles também fazem alguns eventos lá. Bom, alguns dos visitantes que vão para a Green Home Hall relatam terem visto mais aparições da Tama de Marrom, bem como alguns outros fantasmas que estimam ser dos criados mortos na propriedade. Agora sim, quem for lá, depois conta se viu um espírito ou não, (risos) Outras construções também têm fama de serem mal-assombradas, inclusive a casa da rainha em Londres. Além de toda a teoria né, de que eles são reptilianos, também já fotografaram o espírito na escadaria da casa real. E essa imagem também vai estar nas nossas redes sociais, caso você queira vê-la. Também dizem que dentro da casa da rainha tem um quarto de brinquedos assim, para crianças. E lá, quando as pessoas vão até lá, ouvem choro de criança, mesmo quando está vazio, enfim. É bem assustador, né? Eu não sei se eu teria coragem, não. Além disso, há diversos fantasmas em castelos espalhados por todo o Reino Unido, sendo alguns dos mais famosos a Dama Branca no castelo de Barry Pomeroy e o Lone Piper no castelo de Edimburgo, na Escócia. O fantasma da Dama Branca assombra o castelo de Barry Pomeroy até hoje, Dizem que esse é o espírito de Margaret Pomeroy, presa em uma torre pela irmã Eleonor, onde ela morreu de fome. Por causa disso, os visitantes dizem começar a sentir depressão, medo e irritação assim que colocam os pés no castelo. Talvez o espírito da Margaret ainda esteja super magoado com a irmã e vagando pelos corredores, né? Vai saber. Jalon Piper ainda vaga pelos corredores do castelo de Edimburgo tocando sua gaita. O fantasma do tamboreiro do exército de Oliver Cromwell lhe faz companhia, passeando pelo cemitério local. Há também os fantasmas dos prisioneiros franceses e cidadãos que morreram por causa da peste negra ou seja, o lugar é super carregado de alma penada, né? Os visitantes também alegam verem vários outros fantasmas e escutarem passos e choros vindos de lugares vazios. Por isso, castelo virou um dos centros de assombrações mais visitados nos últimos anos. Por último, queria falar com vocês sobre a casa da Vila de Vecchi, que fica no Lago de Como, na Itália. Essa ficou conhecida como a Casa das Bruxas e foi construída como residência de veraneio pelo conde Félix de Vecchi por volta de 1850. Trágicos acontecimentos ocorreram com o conde, sua família e algumas pessoas ao seu redor, mas foi só no século XX que a casa ficou conhecida como mal-assombrada. Mas vamos começar do começo. O arquiteto que construiu a casa para o conde sofreu um trágico acidente logo após a estrutura ficar pronta e acabou morrendo. Um tempo depois, a esposa do conde foi terrivelmente assassinada e sua filha sequestrada. O Conde logo colocou todos os seus esforços para procurar pela filha, mas, como não a encontrou depois de um ano de buscas, acabou se suicidando. Dizem que o assassinato da esposa e o suicídio de Félix aconteceram na Vila de Vec, mas esse é um rumor não confirmado, tá? Então, não sabemos se o casal Devec continua assombrando a vila ou não. O irmão de Félix acabou assumindo a propriedade e sua família usou a residência como casa de veraneio até o fim da Segunda Guerra Mundial. Porém, em 1920, o ocultista Alistair Cromley supostamente passou umas noites na Vila de Vec. Digo supostamente porque a presença dele lá não foi confirmada. No entanto, o rumor de que a casa seria mal-assombrada e de que aquela seria a casa das bruxas começou com ele. Quando ele voltou, Crowley falou que ouvia barulhos de orgia e rituais de sacrifício humano e animais na casa. Como eu disse, é impossível saber se isso é verdade, né? Pode ser que ele tinha, sei lá, usado umas drogas. Não, 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 não duvido também. Mas que a casa tem algo de estranha, eu acredito. Porque A partir dos anos 60, nenhuma pessoa voltou a frequentar a residência, deixando-a abandonada. E era uma puta casa, gente. Ela era enorme. Era uma mansão. Em 2002, uma avalanche derrubou todas as casas ao redor do Lago de Como. A Vila de Vec, porém, ficou intacta. Foi a única casa que não foi afetada por uma avalanche, para vocês terem noção. E a casa segue vazia até hoje. Hoje a casa está bem assustadora, né? Tem uma foto. A foto parece um lugar onde a coisa se esconderia. A gente também vai deixar a foto desse lugar esquisito nas nossas redes sociais. Mas você vai ver como a casa era muito, muito grande. E por isso que é muito estranho que, a partir dos anos 60, ninguém mais ia dar um rolê lá, sabe? Porque era uma casa realmente enorme. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu sou viciada em pesquisar sobre casas mal-assombradas, então se você tiver um interesse parecido e quiser que a gente conte a história de uma casa mal-assombrada em específico, é só mandar sua sugestão para alguma das nossas redes sociais ou para o nosso e-mail, que é o podcast@gmail.com. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!